0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Ahojte všetci fanúšikovia môjho podcastu. Teším sa, že som znova aj v tejto vizuálnej forme a nie len v tej zvukovej, pretože naposledy som bol trošku chorý a bol som covid, takže to bolo náročné byť na kamere a druhá vec je takisto, že ma priateľka ostrihala a nebolo to vôbec dobré takže sme to radšej natočili len zvuk a som rád, že ste znova tu so mňou a že budeme pokračovať v ďalších témach tentokrát tie podcasty nebudú ani tak o tých terapeutických veciach, ale skôr o tých športových a možno viac z z kondičného tréningu Bo by som rád, aby v tých ďalších epizódach, čo aj budú, aby sme prebrali, alebo teda aby som si pozval hosti, ktorí majú čo povedať ku každému z tých vrcholových športov. A ja som rád, že dnes privítal ku mne pozvanie host, ktorého sa síce moc osobne nepoznám, ale už sme spolu asi trikrát telefonovali. Takže ja vám ho rovno predstavím. No ahoj, Rudo, teda vítam ťa v mojom podcaste a som rád, že si prijal moje pozvanie. Kde si ahoj, teraz? Ahoj. Si doma?
1: Doma, doma. Už odpočívam. Už máme celkom pokročilú hodinu, alebo by som ešte niečo robil.
0: Um, Takisto si mal covid ako ja v poslednej dobe? Alebo teda bol si pozitívny? Ako to prebiehalo? No tým, že vlastne sme
1: testovaní raz, dvakrát iždenne pravidelne, tak to, uh,
0: svoje výsledky
1: poznám, aniž by som mohol alebo nemusel niečo cítiť. A Bohu dík som bol bez nejakých závažných príznakov, alebo bez nejakých príznakov, ktoré by som považoval za Covidové, takže strávil som to iba čakaním na ukončenie 14. dňa, no, ale nesťažujem si. Je to lepšia varianta, než aby som sa trápil v
0: horúčkách. Čo si stihol za covid? Stihol si niečo prečítať, alebo si na to sa vykašal ako aj ja?
1: No takto, rád by som bol v tomto inšpirujúci, ale Inšpiratívny teda, ale tým, že toto bolo moja už asi, ja neviem, čtvrtá alebo tým, teda, piatá karanténa, s tým, že predtým to bolo vždycky, že som bol v kontaktu s nejakým pozitívnym, kde som vždycky mal tú ambiciu niečo, niečo urobiť, že budem doma cvičiť, že budem doma čítať, študovať. Stále sa mi to vyplácalo, ale tentokrát už som stratil veškeré, veškerú energiu na to. <láže> Takže vlastne som 14 dní sledoval moderní rodinku v televízii a to je všetko.
0: Tak, tak to je výborné, no. Povedz nám trošku niečo o sebe, predsa možno niektorí ľudia ťa nepoznajú na Slovensku, ja som takisto veľmi prekvapený, že si v Čechách a že pôsobíš pri futbalovom klube, tak porozprávaj na čo, čo si,
1: No je pravda, že keď ma niekto pozná zo športového prostredia, tak už ma pozná myslím si viacej z Česká než na Slovensku. A ja mám vždy problém s týmto predstavovaním, lebo v tom som veľmi dlhý, takže ja to skúsim urobiť trošku stručnejšie z Košíc. v osmých rokoch má privedol otec a brat na fotbal, ktorý som teda začal hrať, pre Košice, oranžovo-černý tigri. A v 13 rokoch som išiel, 13-14 rokov som mal, keď som išiel do hrakuského SV Horn, čo mala byť nejaká asi odnož regionálnej akadémie, tam som bol vybraným vo vekovej kategórii ako goldman. Takže tam som strávil nejaký rok a pol, kde som teda hral futbal a chodil na školurodu nejak prechodný ročník medzi 9 základnej školy a strednou školou. plus som začal studovať obchodnú akadémiu, no ale vlastne mal som opakované zranenie v oblasti patnej, patní kost, pe, petná kosť Petová, áno. Pe, petová, ďakujem, petová kosť. Takže kvôli tomu som sa ratil si do Košíc, lebo vyriadky neboli nejak, nejak pozitívne. E, následne, na to, následne na to vlastne už fotbal v tú chvíľu nepokračoval pre mňa, ja neviem, venoval som sa trošku som chodil cvičiť, skúsil som nejak plávanie, skúsil som bojové športy, tak som sa nejak potácal a skúsil som sa uberal tým, že som chodil ja neviem, pracovať, brigádovať, študoval som hotelovú akadémiu, takže som sa pohyboval v tejto sfére. A keď som išiel potom na výšku v Košiciach, uh, výchovy výchovia športu, tak uh, tam som sa zase vracial nejak do športu, čo, čo sa týka nejak mojej dennej intenzívnej, intenzívnej náplne. A magisterský, magisterský stupeň štúdia už som absolvoval uh, v Olomovci, potažmo v Prahe, tam, výšku poskladanú z, troš, z troch škôl Košice a z Praha. Takže to. Tež vlastne magisterský stupeň štúdia ma priviedol do Prahy a tu som teraz, myslím, asi 9. rokom. Takže tým, že tu som dokončoval, dokončoval vysokú školu zameranú na telesnú výchovu a šport, tu som sa začal už teda obecne vzdelávať do prostredia športu, posilovania, podbalu, Takže v Košiciach som odchádzal ako Čašník a z, som z Hornu som odchádzal ako ambiciózny brankár z Košíc ako Čašník a ostal som v Prahe ako tréner a učiteľ
0: na strednej škole.
1: A uh-huh. predsa sa mi to nepodarilo, nepodarilo byť stručný
0: do Prčic? <laughs> Ale keď teraz hovoríš o tom, že si Čašník bol teda a všetko toto si prešiel, Uh, prišla ti tá Praha taká, že jednoducho tam je oveľa viac možností aj na to štúdium. a proste ako keby ťa to mohlo posúvať viac aj to mesto alebo si myslíš, že proste to bola čisto vo vnútri teba tá ambicióznosť ktorá ťa posúvala?
1: Ja keď som odchádzal do Prahy, tak som ešte nevedel že budem teda kondičný tréner v ligovom UBS ale vedel som, že sa budem chcieť zaoberať no v tom čase to bolo ešte, dá sa povedať, že sport fitness takže vedel som, že chcem ísť do Kosilovia Neviem, asi tak prvo prvoplánovo mi prišlo Praha, väčšie mesto,
0: viacej možností, takže, takže som išiel do Prahy. Vnímáš no. to ako, že to bol správny krok práve ísť do tej Prahy, študovať e, to konečné tréning? E,
1: no, takto.
0: E, určite, určite
1: boli. Keď sa to spätne pozriem, možno by som robil nejaké rozhodnutia trošičku inak. Určite by som voľil podobnú cestu, pod, podobným smerom by som sa uberal. Možno by som riešil niektoré detaily trošičku ináč, aby som nemusel skladať výšku z troch rôznych škôl, ale by som si bral jednu, ktorá priamo sa bude dotýkať presne veci, ktoré ma dnes sa zaujímajú. Ale vo výsledku, keď sa odhľadnem, že čo robím, ako to robím, tak som vlastne spokojný do nejakej kliše, že vlastne robím, čo ma baví, takže asi princíp toho uvažovania považujem
0: za správny. Ako sa dostal do Bohemia z Praha? Preca, viem aj od ďalšieho známeho, že není to vôbec ľahké sa dostať do tých prvoligových klubov ako kondičný tréner. Mm. Trošku ľutujem spätne,
1: že som sa nestal veľkým ligovým futbalistom, pretože z ligového futbalistu by som sa asi stal ligovým trénerom trošičku jednoduchšie, rýchlejšie. Na druhú stranu, keď ja som sa preorientoval, preorientoval z pozície fitness trénera, na pozíciu trénera kondičného. Ja musím ešte raz tú myšlienku, pretože mám pocit, že mi zvracia pes. Takže... Ja kondičku. sa. Tak. Uh, trošku ma mrzí, že som sa nestal veľkým ligovým futbalistom, pretože uh, ako bývalému ligovému futbalistu by sa mi možno podarilo dostať do ligového trénovania trošičku rýchlejšie. Na druhú, na druhú stranu, keď som sa preorientoval z oblasti fitness do oblasti fotbalu, tak som si ja začínal na ABC-braník, proste na okresných úrovniach. Ustupne to šlo, ja neviem, od prípravky, žakci dorastenský chlapi. Nejakou náhodou som sa dostal do ženského fotbalu, kde som vlastne bol 3 roky na sparte, žien. Mm. A v dobe, keď som bol práve u žien na sparte, tak som sa... Tak, som nejakým spôsobom sa stretal teda aj s trénermi uh, mldeštinskej a juniorskej kategórie chlapov na sparte. A uh, radič Pavel Rada, uh, kondičný tréner Bohemky, posledný pre mnou, bol predtým ešte práve na sparte pri juniorke. Takže sme sa poznali z sredia z on potom šel trénovať Bohemku. A keď on dostal zase ponuku sa vraciať na Spartu a hľadal za seba náhradu, tak som asi bol jeden z tých, ktorí dostali tú ponuku. No už potom vlastne som obsahal nejaký pohovor. A vyšlo to Takže asi, alebo asi určite do, do značnej miery to bola klika, že som asi narazil na, časom na ľudí, ktorými v tom pomohli. No.
0: Mm-hmm. No dobre, ja, ja o tebe takisto viem, že si prednášal, alebo teda si malou súčasťou aj bol asociácie Českej republiky a v podstate si mal nejakú jednu prednášku, tak ja by som bol rád, alebo chcel by som vedieť teda, akým spôsobom si sa k tomu dostal a či teda v tom pokračuješ, alebo ako to vlastne v tejto situácii prebieha. Uh,
1: dostal som sa k tomu tým spôsobom, že ja som vlastne absolventom štúdia klasických trénerských futbalových licencií, ukončené v Human Beach licenciu FUTBALOVÁ ASOCIÁCIE republiky. Podľa mňa to bolo práve tým. rôzne prednášky, EXO, FMS, gps a rózne tie. Nikdy som asi nebol nejaký úplne dokonalý študent, ale keď ma niečo zaujímalo, tak som myslím, že bol v tom celkom aktívny a akčný. A keď sa sp- Vlastne spočítalo to, plus asi môj metodický výstup, čo sme museli mať všetci ako študenti, kde som práve mal nejakú spojitosť silového tréningu s, rýchlosti, s rozvojem rýchlosti. Tak vlastne tento ročný vzťah s fačom, kde som študoval, plus asi nejaké známky môjho prejavu, došli až k tomu, že práve FATCHER mi, ponú- mi dal tu možnosť uh, ísť prednášať na Ačkovú licenciu pre futbalových trénerov. Tren- práve na téma rozvoj, alebo teda silový a rýchlostný tréning a ich účinky v fotbalovom prejave. V túto chvíľu to bola jednorazová akcia, boli sme dohodnutí teda na, na externej spolupráci, vo výsledku, ktorá ešte než sa ako priamo rozbehla, tak prišla korona, takže uh, tie semináre teraz bežia, alebo teda neprebiehajú. Veď rôzne on- online vzdelávania a tak ďalej, toho sa teraz nezúčastňujem, takže vlastne som, som ex- externý pracovník alebo ex- externý spolupracovník FATCHRU.
0: A v tejto chvíli už extrémny, aj extrémny, teda v tomto prípade.
1: <laughs> Ale nie extrémisticky.
0: No... no uh... Hana ja, alebo teda téma, ktorá, o ktorým sa bavili a ktorá by mňa hlavne zaujímala z svojich úst. Predsa ja videl som nejaké veci na Instagrame, myslím, že si postoval a takisto aj ja viem, že, že robíte celkom silový tréning e, u vás, ale takisto aj celkovo ty preferuješ, predsa k tomu športu, robiť ten silový tréning. čo teda predpokladám, že je podľa teba dôležitý, ja si to tiež myslím. Porozprávajte na trošku, v podstate, aká je tvoja idea a uh, prečo si myslíš, že by niečo také práve malo byť uh, aj pri futbalistoch. No, Nemusíme hovoriť o tom, že futbalistov len mužov, ale takisto aj pri mádeži, že uh, ako, ako to vnímaš alebo aký je tvoj pohľad na to celé?
1: Uh, no, uh, uf, takto som dal takú otázku, že môžem o tom rozprávať od 2 minút do 2 hodín, ale h- hlavné body, považujem to samozrejme za... Uh, veľmi dôležitý aspekt futbalovej prípravy, prípravy futbalistov. Uh, vytýčil by som to do dvoch hlavných dôvodov alebo cieľov. Jeden z nich je prevence zranení, druhá z nich je uh, výkonnosť a výkon. Jako asi, keď sa budeme do toho viacej púšťať do detailov, tak nájdeme veľa nejakých spojitostí a súvislostí silového tréningu s rýchlosťou a rýchlosťou s fotbalovým prejavom. To je tá výkonnostná časť a druhá časť je práve tá prevence. Mňa ešte ako mládežnického fotbalistu teda neučili silovému tréningu. Ešte asi to nebolo tak, tak známe ako je to dnes alebo nerozmáhalo sa to tak ako dnes. Uh, takže pre m- uh, v mojej dobe mladiežníckého futbalu bola hlavná prevence, masáž a stretching. No. A som r- a, a, a tým, že ja som sa venoval hodne fitness a si- silovému športu aj na svojej by, amatérskej úrovni a mal som rád futbal, Postupom času som sa jednak dozvedel a jednak som sa dovtípil, že sú tam mnohé benefity, tak som to do toho zakomponovával, až vlastne to dávalo nejaký väčší zmysel, až sa o to vlastne rozpráva veľa nejaký, i keď asi majú rôzne iné, iné metódy alebo metodiky v Anglicku i v Španielsku. ale vo výsledku v, v obi dvoch krajinách majú majú nejakú formu silového tréningu. A,
0: keď, ak môžete ti to dostúpiť, tak keď hovoríš o tej, o tej prevencii, akože ja si myslím určite, že je to e, dôležitá súčasť toho športového života. A čo nám tam? Niekto nám tam umýva niečo?
1: Jo, varunko, asi, asi slyšime, že neješ na rube a, a že nám tady beží pejsek, tak ho vezmeme na zade, <laughs> Ja to pes bežal hore dole po, po, po kuchyni. <laughs> ale už iný teda
0: beža. Poč- treba ho striať pazúre, či nemáte teraz kde?
1: Strihali sme teraz cez víkend, ale máme podlahu, tak to je počuť.
0: <laughs> no, no to som, som sa povedal, že, že, že tá prevencia je podľa mňa strašne dôležitá v tom športe a nedá sa to podľa mňa dosiahnuť tým stretchingom alebo tým, alebo tým, alebo tým masážou. A, ako podľa mňa to není reálne, lebo v podstate tam tie, ten šport je stále taký dynamický, že sa zväčšujú tie nároky každým rokom a myslím si, že v najbližšej dobe to asi bez neho nepôjde. A ten, kto to nebude robiť, tak asi to ani nebude, nebude tak často ako keby zdravý, to aj povieme.
1: Určite, pozri sa, určite ne, nezažil som, nezažil
0: som dospelý futbal pred 20 rokmi,
1: to nebudeme si nejak klamaďale, ale z existujúcich zdrojov máme k dispozícii nejaké informácie, Mňa zaujímajú v tomto prípade hlavne tie číselné. A za tých 20 rokov sa ten fotbal teda nejakým spôsobom vyvíja. Vyvinul sa z, z nejakého kontinuálneho klusu, kde útočník útočí, obranca bráni do niečoho, čo pripomína vysokointenzívne behanie a šprintovanie versus chôdza alebo stoj kde útočník útočí i bráni, kde obranca útočí i bráni. Takže ten, 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 ten posun futbalový, jak špecificky, technicky, alebo takticky, tak samozrejme ten pohybový sa zmenil dominantne. Takže asi nejde rovnakým spôsobom regenerovať a kompenzovať ako pred 20 rokmi. A jedna z tých foriem dostupných, existujúcich, je práve aj silový tréning. Ale hovorím, silový tréning je jedna z súča- súčasti nejakej väčšej mozaiky, ale asi sme tu práve kvôli tématu svojho tréningu a ja osobne asi, ja neviem, snažím sa rozumieť mnoha veciam, ale myslím si, že práve silový tréning je ten, ktorým ako v túto chvíľu dominujem najviac s mnou dostupných informácií.
0: Mm-hmm. A vy v podstate v klube fungujete na, nejakej, na nejakom týždennom cykle, alebo a- akým spôsobom fungujete, čo sa týka napríklad t- tejto zložky práve? Jasne.
1: Aby som, a- tak, aby som išiel tro- trošičku do konkrétnych informácií, než takto obecne to omielal. A- Jasne. A- čo- čokoľvek budem zmieňovať o silovom tréningu alebo o periodizácii, alebo o čomkoľvek, tak ne- neberme to, že je to vyloženie múster k tomu, ako to robiť, pretože samozrejme hraje vždycky rolu, jaký máš tým, jakú máš kategóriu, či si, dobre, bajme sa o vrcholom športe, o výkonosnom športe, ale od typológie hráčov, od priorit proste toho klubu, a tak tak ďalej a tak ďalej. Aj od, od nejakého režimu, či hráš dvakrát týždeň, raz týždeň, atď. Každopádne, keď si predstavím klasický mikrocyklus, uh, budeme hrať sobotu, 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 tak uh, mám to nejakým spôsobom kategorizované do dní. Deň po zápase, dva dní po zápase, tri dni po zápase, tri dni do zápasu, dva dni do zápasu, deň do zápasu a deň zápasu. Uh, v, to, v týchto dňoch, 7. včetne zápasu, uh, mám priestor pre tri uh, jednotky, ktoré sú buď to vyloženie silového charakteru, alebo s zacílením na sílu a s rozvojom síly, alebo sú silového prejavu. Vysvetlím. V nejakom vrchole týždňa, tomu 3 dní po zápase, sa dostaneme do výkonnostnej časti síly, alebo do výkonnostnej zložky síly. Záleží, ale môže to byť či už výbušná alebo maximálna síla. Máme jeden silový trénink máme deň, deň alebo dva po zápase, kde máme alebo teda máme, robí sa silový tréning hlavne v rámci korekce, nápravy a kompenzace, že máme druhú jednotku, v tom vrchole sa dostávame do rýchlostných tréningov a keď opakované štarty alebo štarty samotné sú prejavom rýchlostnej síly alebo silovej rýchlosti, plus odrazy, tak máme tretiu časť a plus nám ešte vzniká jedna, navy, jedna navyše, po prípade v tých troch zložkách, uh, priestor pre uh, silový tréning, ktorý by mal uh, rozvíjať športovca práve v jeho, disbalan- alebo teda v jeho disbalanciách a nedostatkoch. Takže kompenzáce, výbušná maximálna síla. Máme tri zložky silového tréningu, ktoré sa snažím do týždenného mikrocyklu zavádzať. A teraz môže to byť e, hybridná zložka, kde proste budeš, kde budeš mať z- zmiešaný tréning, teda budeš mať tam výbušnú maximálnu sílu, ale môže to byť proste vyloženie jednotka zameraná na to. Ale opakujem sa, tieto tri jednotky v týždennom mikrocykle si predstavujem, aby prebehli prebiehali.
0: Ja by som chcel povedať divakom, že to, čo tam šušti v tomto, tomto je to, že, on, že sa mu tam mikrofón zachytával do fúzov, a asi sa neholí počas podcastu. Takže aby vedeli ľudia, že čo sa jedná. A keď si hovoril o tom koročnom tréningu, tak uh, ma zaujívalo v podstate, že robíte nejaké nápravný, nápravné veci a tak ďalej. Akým spôsobom to prebieha? Otestujete si to predtým a riešite to? Alebo, lebo mnoho klubov napríklad si zvolí nejakú rutínu základnú, ktorú robia všetci že, a nie je to, dajme tomu, individualizované. Je to u vás individualizované?
1: Áno. Dne, dnes si dovolím tvrdiť, že áno. Uh, tiež som uh, to nedokázal najprv urobiť, že aj keď som bol asi uh, už je na sportie, tak sa mi to nedarilo. Robili sme testy, ale nedokázal som to nejak implementovať práve do toho cyklu v individuálnej forme. Každopádne pred sezónou, takže minimálne dvakrát ročne sa snažíme hráčov testovať, a jak nejaká mobilita, stabilita, to je vlastne nejaká moja batéria, nejaký kineziologický rozbor dajme tomu, ktorý vychádza asi z koreňou fms ale, ale samotné cykly som si myslím cel, dosť upravil na potreby jednak fotbalistu a na potreby, ktoré ja som uznal za vodné, subjektívne. Plus v tom testovaní e, sú zložky, alebo teda je testovanie síly. Je tam izokinetická sila síla, predkopánie, zakopánie, tam vybušná sila, čiže je rôzne alternatívy výskoku, plus je tam posturalní stabilita, e, jednonožná, jednonožná stabilita. Tak, a teraz toto testovanie nám dá nejaký výsledok, informácie je viac než mnoho, Teraz nehovorím, že sa to robí ideálne, alebo že to robím ideálne, ale snažím sa tomu ideálu vždy približovať. Takže pred dvoma rokmi sa mi to podarilo nejak, Rok
0: na toto to bolo lepšie, po pol roku zase lepšie a dnes to je zatiaľ
1: najlepšie. V budúci rok, v budúci pol trošku,
0: trošku si nám sekol, ešte ak by si mohol zopakovať to, čo si zopakoval potom, že to bude najlepšie.
1: A za ďalší pol rok to snáď bude najlepšie. A hmm.
0: Každopádne. Uh,
1: z týchto informácií mobilita, stabilita, síla. Uh, nám vidú nejaké čísla, nejaké hodnoty, alebo nejaká, nejaká slovná informácia. Uh, to všetko sa snažíme spolu s fyzioterapeutom dať dohromady, aby sme mohli vytvoriť informácie pre individuálnu kartu hráča, toho fotbalistu. Uh, v tom tréningovom mikrocykle sú uh, nápravné, alebo takto obecne do fotbalu, považujem, že sú nejaké všeobecné nápravné cviky. pre rizikové partie fotbalistu, ale zároveň pak sú ešte nápravné cviky, ktoré vychádzajú z individualizmu toho hráča. Je e, inak povedané, obecne platí že v rámci nápravy, v rámci prevence sa chceš venovať trieslam, sa chceš venovať lítkám, sa chceš venovať zadným steheným, zadným steheným steheným svalom. Sú to partie, ktoré proste trpia zranením, alebo sa na to viaže proste nejaký ďalší možný pohybový problém. Takže to je niečo, čo platí obecne pre tým, ktorý ktorý vlastne na tieto partie cvičí a trénuje každý týždeň, práve trebars v tom pozápasovom tréningu. Potom sú ale z tej individuálnej karty hráča nejaké informácie, ktoré vyplývajú z toho, že jeden hráč má ľavé zadné stehno silnejšie než to pravé, alebo obrácenie, že pri odraze sa obojnožnom sa odražia viacej z ľavej alebo z pravej nohy. Takže to sú, to sú informácie, ktoré nemôžeme dať pre celý tým úplne rovnaké, takže cviky úplne pre celý tým rovnaké, preto vzniká zase priestor pre individuálny rozvoj toho športovca, toho futbalistu. A na to je zase vymezený nejaký iný deň v rámci zapracovania pre jednotkou. Takže nápravné cvičenia a korekce používame jednak rovnaké pre všetkých hráčov za predpokladu rizikovej partii a potrebných cvikov pre futbalistov. ale zároveň sa snažíme individualizovať ten proces v rámci potreb futbalistu. Mm-hmm.
0: A v podstate máte to, tie testovania teda, keď si hovorí, že dva krát do roka, tak je to vždy teda tá zimná letná príprava a robíte nejaký screening aj po nej, akože dajme to môžete sne po nejaký po, po skončení ligy napríklad, alebo, alebo to vôbec neriešite. Predpokladám, že nejakých hráčov dajme tomu máte prúžne na 2-3 roky a keďže chcete obmedziť tie, teda tie zranenia, tak s tými pracujete asi aj, aby pracovali teda na tom aj v tom mimo období.
1: Jasne. Dobrá otázka, takto veľmi dobre sa s tým dá pracovať, čo, čo hovoríš. Musím ale prihľadnúť na to, že uh, na tie testovania silové chodíme na fakultu telosnej výchovy, takže musíme zohľadiť aj nejakým spôsobom logistiku toho všetkého. Teraz ja som vlastne na Bohemke druhou sezónou a už uh, rok hráme vlastne v režime korona, obmedzenia a tak ďalej. Takže keď ti vlastne potom príde, že zdajky, prestaneš hrať niekoľko týždňov, potom vlastne začneš hrať dvakrát týždeň a tak ďalej, tak sa sústreď, tak proste to testovanie hráčov, to výkonnostné, silové, chce svoj nejaký priestor a vyžaduje to nejaké princípy predtým, takže nemôžeš byť unavený na to testovanie, ale zároveň nejaké princípy potom, takže sa na tom testovaní unavíš a tak ďalej a prioritne. priorita je hrať fotbal a v našom prípade ho aj vyhrať, takže... Asi v mladežníckých kategóriách by som povedal, že budeme testovať a bude to a zdravie a výkonnosť ako taká bude prioritnejšia, než u nás do spolej kategórii, kde do, dominantná priorita bude úspech. A ten samozrejme teda uh, sa zakladá aj na zdraví tých hráčov, ale ne, nemôžeme len preto, že sa chceme otestovať, obetovať pripravenosť na ten zápas. Takže v túto chvíľu fungujeme, uh, že sa pred každou sezónou, pred každou prípravou letnou zimnou, testujeme. Mobilita, stabilita uh, už prebehla aj v priebehu, toho, uh, v priebehu súťaže, ako retesting alebo opakované testovanie, ale to náročnejšie, predkopy, zákopy, výskoky sme do toho vôbec nedávali. U toho, u tej mobility, stability, kde máme vlastne cviky jednonožné, uh, jednonožný podreb a tak ďalej, tak dá sa tak je to pre nás v rámci jeho pohybového prejavu, toho športovca, dosť dôležité. Jedna vec je samozrejme, že zakupovanie nám ukáže, že hamstring Lavigne bude o toľto slabší než ten pravý, ale zároveň, keď ja uvidím ho uvidím v jeho prirodzenejšom prejave, ako je výpad, podreb, beh, tak keď uvidím, že má problém s tým, že točí sa mu koleno dovnútra, nemá stabilný ľavý kotník, uteká mu pánev do strany a tak ďalej, tak to sú informácie, s ktorými vieme pracovať aj v priebehu tej sezóny. Vieme to testovať v priebehu tej sezóny a vieme s tým narábať v priebehu tej sezóny. A,
0: v podstate ten, ten, ten súbor, neviem, teda ja ho prepnem, a tento podstate no. je, nie, je niečo, čo testuješ, alebo teda čo sa skladá z toho, z čoho skladáš, teda ten, ten korekčný, povedzme to, program? Je to niečo Jasné. také?
1: Toto, čo teraz vidíme na obrazovke, tak je práve tá individuálna karta toho hráča v hornej časti. Sú, je vlastne testovanie, alebo výsledky z testovania mobility-stability, kde máme 7 cvikov alebo sedem pozíc na dolné končatiny trúb stabilita-mobilita. K tomu je vždy nejaké bodové ohodnotenie, a k tomu je ešte aj informácia, aby som vedel, že prečo ten hráč dostal menej bodov z nejakej pozície. V dolnej časti tej karty uh, vidíme Z plus 1, Z plus 2, Z plus 3 a potom Z minus 3, minus 2, minus 1. To predstavuje deň po zápase, dva dni po zápase, po prípade koľko dní do zápasu. K týmto dňom je priradená činnosť vždy pred tréningom alebo po tréningu. Pred tréningom máš väčšinou práve tu žltú alebo modrú farbu, ktorá predstavuje silovú nápravu a žltá predstavuje tu kloubni nápravu alebo proste a, v rámci mobility rozsahov. Tak máš pozápas a potreningovú činnosť, ktorá sa dotýka a, skôr prejavov rýchlostných a silových vybušných. A, a tie informácie to už vlastne iba taký výsledok toho, čo, čo, čo sa pospávalo z informácií z fakulty s testov a s testov tej mobility a stability. Takže s touto kartou ten hráč pracuje a vidíš vlastne, že dvakrát týždenne má v tomto prípade za úkol pracovať na silových nedostatkoch, dvakrát týždenne na mobilite v prípadných nedostatkoch. A to sú jeho v rámci individuálnych potrieb Teraz nehovorím o tom, že keď sa tým rozsvičuje spoločne, takže máš nejaké spoločné zapracovanie, spoločne sa venuješ Uh, trieselným oblastiám, spolu sa venuješ za a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že na jednu stranu, keď to spočítame koľkokrát v týždeň sa má hraž venovať týmto svojim potrebám, tak nám vyjde, to, či, tá cifra dá sa povedať vysoká, že vlastne vo výsledku beš 5krát v sa venovať svojmu pohybovému aparátu, čo by mohlo znieť, že je to veľa, ale vo výsledku nemusíš, ne, ne, netrvá každá jednotka hodinu. Je to proste v řadu, proste, 10 minút, 20 minút, alebo to. Takže stejne sa to... Nehovorím, že je to ideálna forma, hovorím, že nie, nie je to niečo, čo kážem, že sa má robiť. My to tak robíme a dá sa na tom, alebo pozorujeme na tom pokroky. Takže v tomto prípade to považujem za aktuálne úspešnú, úspešný projekt.
0: No a keď, keď sme teda pri tom... A aké by bol podľa teba ideálny cyklus, keď sa bavíme o tom, že v podstate sú, je to sobota, sobota, teraz sa nebávame, ako to robíte, viem, mm-hmm. že proste sú rôzni jeden to robí tak, druhý to robí tak, proste viem, že je to náročné aj pre toho kondičáka, potom sa musí prispôsobiť a tak ďalej, čiže nie je to len čierne biele, ale chcel by som sa spýtať práve na to ideálne, čo je podľa teba, mm-hmm. a ako by si to predstavoval, keby ten cyklus bol tá, teda tá sobota a sobota? Tak. Uh.
1: I v tomto ohľade by som si do, dokázal predstaviť jednu až tri varianty, ale poskytnem jednu. A, a nie je to návod, je to niečo, čo m- môže existovať a môže to existovať podľa mňa v, v zaujímavých parametroch. Pove, povedzme, že v sobotu sa hraje, takže nedeľa máme Z plus 1, takže deň po zápase to spadlo mi telefón. <laughs>
0: Pardon. Vlade, pokračuj. Takže máme deň po zápase.
1: Máme sobotu, čo je Z plus 1, takže deň po zápase. Nedeľu, čož je Z plus jedna, teda deň po zápase v tomto dni. A, a by sa, sa to ešte malo rozdieliť na hráčov, ktorí hrali plnú minutáž alebo trišotinovú minutáž zápasu, tak ty by mali absolvovať práve jednotku nápravnú. A čož bude práve silová časť zamieraná na unilaterálne triky s excentrickým prejavom. Pak, je, pak sú ďalšie dve skupiny, jedna, ktorá hrala polčas a, a treťa skupina, ktorá hrala menej než polčas. Oni majú nejakú, zase menšiu minutáž toho silového tréningu a potom už majú akoby tréning, alebo mohli by ma, mali by mať tréning na ich risku s nejakou patričnou metrážou a patričnou intenzitou uh, pohybu. Uh, Podiľok, čo je Z plus 2, deň voľná úplného odpočinku, uh, Z plus 3, máme 3 dní po zápase, uh, kľudne doporučujem činnosť, ktorá uh, ťaží zo, z ATP systému, takže budú to šprinty, bude to síla maximálna, síla výbušná. Z toho, z toho to by som čerpal. Z, tých, z tohto energetického zdroju a týmto právom Z 3, takže 3 do zápasu. si dovede, Dokážem predstaviť, že tam môže fungovať vrchol týždňa. Vrchol týždňa z energetických systémov, takže sa dostávam do laktátových činností. Deň predtým sme v laktátových a, metabolických prejavoch ale maximálna výbušnosť. deň, potom je vlastne už tá zátež zmiešaná, takže sa dostávame do laktátu. Tam vôbec by som sa, tam by som sa, vôbec, tam by som sa vôbec nedostával do, do nejakých silových, uh, silového tréningu. V, v dobe, keď ješ do záťažových hier, malých, veľkých, proste keď neprodukuješ veľa laktátu, tak uh, ne, ne, nevkládam silový tréning, aby sa to proste metabolicky nebylo, že robíš výbušnosť a potom to pôjdeš uh, vy, zalaktátovať celé. Mám za to, že sa práve tieto dve formy rozvoja, rozvojového tréningu navzájom bijú. 2 dní do zápasu, kde vlastne ti zase klesne intenzita pohybu na ihrisku, stáleš sa do nejakých technicko-taktických vecí, tak je zase priestor pre silový tréning. Stále sa bavím o tej hromadnej forme, Uh, nie je to ale pre každého hráča, čo mám ja odskúšané. Sú hráči, ktorí dva dní pred zápasom chcú mať voľnejší režim obecne, ale sú hráči, ktorí proste aniž by dva dní pred zápasom nezdvihli alebo neprekonali ťažký odpor, tak proste sa necítia dobré na zápas. Uh, v, v týchto silových alebo obecne tréningových prípravách jednak zohľadňujem, čo považujem fyziologicky za správne a jednak čo subjektívne hráč vníma pozitívne, pretože vo výsledku stejne je dôležité to, jak sa ten hráč cíti. A keď to proste raz nepríjme, tak to nepríjme. Takže vzniká priestor pre opäť ATP, takže uh, absolútnu silu a vybušnú silu. Nie, nie vo veľkom objeme. Pozor, na rozdiel od uh, začiatku týždňa, dní, uh, 3 dní po, po, po zápase. Takže nízky objem. No a teraz by som tam ešte vložil práve tú individuálnu časť, kde dochádza k uh, ke nápravám a korekciím podľa individuálnych potreb hráča a ten by som práve vkládal do Z-3 kde sú tie laktátové hry, kde dochádza k pohybovej náprave, nikoli v výkonosnej sile a práve Z-1 deň pred zápasom to sú hlavné dni pre mňa, ktoré môžu predstavovať silovú korekcii mm-hmm.
0: Keď, je to zrozumiteľné takto? Je to trošku ťažšie na pochopenie, akože, lebo predsa ty máš, číslo, z, z, máš toho číslo, a ne nejakým spôsobom, ale keď si to človek podľa mňa 2-3 krát, tak pochopí, že, aký je ten spôsob, yes. ale v podstate uh, povedal si od začiatku, že aké máš 3 formy a teraz ja som ich pochopil, že jednoducho máš nejakú korekčnú formu, mm-hmm. máš formu, keď robíš silový trénink a máš formu, keď, to, keď robíš niečo zmiešané čomu som pochopil. A mňa zaujala jedna vec a to si hovoril, že potom mm-hmm. mňa zaujala to potom v zápase. A to je si myslím, mm-hmm. že taká téma, ktorá by mohla stať za tú zmienku, akým spôsobom k tomu pristúpiť. Lebo niektorí dajme tomu pristupujú k tomu tak, že majú ja neviem, tri dní voľma, niektorí dva dní voľma, niektorí hneď na druhý deň kľúšu, niektorí, ja neviem, až o dva dní kľúšu a akým spôsobom, čo si myslíš o tom? Ty si povedal, že excentrický tréning a ostal som celkom prekvapený, že práve idem po zápase riešite excentrický tréning. Prečo to rob, robíte?
1: No, pre, prečo excentrický tréning takto robíme? Dnes, prečo takto robíme, je preto, že máme pocit, že nám takto funguje. Prečo sme ho začali robiť? Bolo pretože som sa domnieval, že by to mohlo takto fungovať. A prečo som sa domnieval, že by to takto mohlo fungovať? Bolo to preto, že som sa o tom úprimne dočítal. Dočítal a nechal som sa inšpirovať od, od známych alebo od prístupných zdrojov iných európskych tímov. Mám za to, že po tej najväčšej záťaži by nemal nastať deň voľná, čo myslím, že i fyziologicky, i subjektívne z pocitu hráča vychádza tak, že keď je voľno, hneď po najvyššej záťaži, tak ten deň na to, takže dva dní po utkání, je ten hráč rozobraný, ja neviem, tak veľmi, alebo nebudem ukázať, aby to... Vyhráje sa hraje sa v sobotu, vyhráje sa proti ťažkému súperovi, hneď by si mal prísť na nápravný tréning. Niekedy sa stane to, že proste urobíš to tak, jak to považuješ fyziologicky za najlepšie, takže prídeš na tréning, urobíš excentrickú sílu a udelaš nejakú aerobnú aktivitu, k čomu by som sa ešte potom dostal. Alebo urobíš to, že chlapci proste výborne zahrali, uh, ja neviem, zostali posedeť, aby porozprávali si o zápase a dáš im ten ďalší deň voľno. Čo zase bude pomáhať z nejakého psychologického hľadiska, ktoré bude v zase vo vrcholovom, výkoncnom šport, športe extrémne dôležitá. Ale keď sa budeme baviť nejak metodicky, tak by som doporučoval práve po, po, po vrcholovej záťaži, teda po zápase pohybovú jednotku. Po tom excentrickom tréningu ešte zase je otázka, že či ísť na výkus 20 minút, alebo niečo, čo mu fandím zase trošičku viacej ja, urobiť si bežeckú činnosť, ktorá je založená na uh, koordinačnom princípe, takže e, v praxi to vyzerá tak, že môžeš 20 minút krúžiť okolo ihriska alebo do lesoparku, alebo môžeš si postaviť, ja neviem, koordinačný rebrík, e, atletické prekážky, barevné kužely a tak ďalej, takže si urobíš zase, ja neviem, do 10 sekúnd trvajúcu činnosť, ktorá je intenzívnejšia než klus, ale výrazne menej intenzívna než sprint. takže je to proste frekvenčné cvičenie, ktoré je dokončené nejakým vybehnutím. A pokračuje to chôdzov. A zase sa vrátíš k tomu rebríku. Je jedno, že či to je rebrík, či to je kúžel, či to je to. Ale tak, jak sa futbalista hýbe striedavou formou v tom zápase, tak kľudne by som sa hýbal striedavou formou i, to, i po tom zápase. I subjektívne hráči častokrát sú prostě otrávení z nejakého klusania kdo chce klusať, nebere mu to, ale do, 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 dosť dobre mi fungovalo, alebo, alebo dosť dobre myslím, že funguje práve to, kde podráždíš, alebo nie, že to podráždíš, zase stimuluješ ten nervový systém do pohybohého prejavu, ktorý tie vlastne v tom zápase, v tom výkone, tak, je trošičku viacej intenzívny, nemôžeš doplných intenzív, pretože si proste po zápase si unavený, ale hlavne, hlavne podporuješ a koordinačnú zložku a koordinačnou zložkou nemyslím tým, že urobiš rýchle nohy, kde vieš aký je cieľ toho pohybu, ktorý robíš automaticky, ale kde sú tie podnety premenlivé, kde musíš hodne uvažovať, alebo hodne, kde musíš začať uvažovať, sústrediť sa trošičku na ten pohyb a to je myslím, že niečo, čo stimuluje nervový systém toľko, že na, na konci tej jednotky proste sa spustí ten uh, proces tej regenerácie lepšie. Tak,
0: OK. A po, ja som videl teda, aby sme išli uh, ku teda zraneniam v podstate, lebo uh-huh. to, čo hovoríme, tak je, stále hovorím o tom, že chceme predviesť tým zraneniam. Ano. Tak uh, aký, ako by, podstate, aký je postup, alebo inak povedané, ako si myslíš, že by to malo fungovať uh, pri nejakomto návrate po zranení? Predsa nejak, ja si myslím, pardon, že by to malo fungovať nejako že by tam mal byť nejaký screening na začiatku, mal by tam byť screening, teda aby predtým tým zranením, aby sme vedeli, aké tie parametre sú toho človeka, aby potom, keď sa vráti po nejakom zranení, tak aby sme vedeli, kam ho máme vrátiť. Pretože si myslím, že toto je taká zložka, ktorá strašne chýba. Že my vlastne nevieme, kam ho máme vrátiť a my rehabilitujeme potom, že domnívame sa, no bolo to takto, nebolo to takto a nemáme niečo také odmerané. Čiže ako si myslíš, že by to bolo podľa teba ideálne? A keď teda o tom horiť, tak by som ťa poprosil, aby si ten mikrofonik trošku podržal na boku. Na tej, na tej strane, opačne. Tam, tam, tam. tam. Aj va tak, no. A no, môžeš. Tak, dobre.
1: Takže, áno, jak si bylal, tak tá zložka testovania extrémne dôležitá. I uh, jednak bude tomu, aby sa vedel, akým spôsobom rozvíjať toho hráča, ale jednak práve, keď sa vracia po zranení, že môže mať, uh, ja naťahnutý zadný stehený sval, alebo proste poškodený zadný stehený sval, môže mať poškozené uh, vazí v kotníku, takže vieš, či sa máš zaoberať a dostávať to k uh, sile v danej partii, k mobilite v danej partii, alebo proste k nejakej funkcii, jakékoľvek funkcii v tej danej partii. Takže to je to, čím by som začal. A po zranení nech už tak samozrejme je potrebná stanovená diagnoza e, doktorom, čo, sa následne konzul, čo následne konzultujeme, respektíve fyzioterapeut s doktorom, následne fyzioterapeut so mnou, ako s kondičným trénerom ten hráč má, vlastne daný, má danú diagnózu a má daný predpoklad, daný návrat do jednotky, do plnej tréningovej záťaže. Takže neviem, odhadne sa, že to môže trvať 12 týždňov. Nie je to niečo, čo je proste smerodatné, ale chceš sa podľa niečo uh, orientovať, keď budeš skladať uh, vlastne progres toho hráča v, re, v návratu na ihrisko. Uh, potom čo čomu je diagnostikované to zranenie, dochádza proste k nejakému asi, nie je potreba ma chytať za slabé, že môže to byť rôzne zranenie, budem hovoriť skôr obecne, bude nastávať, nastávať nejaká fáza odpočinku a alebo hojenia vďaka odpočinku, pasívna, pasívna forma liečenia, či už to bude ľadovanie, či už to bude proste nejaké, elektrostimulácia, proste akákoľvek pasívna činnosť. Potom sa snažíme navrátiť mobilitu v danom kolobe, ktorého okolité svaly boli poškodené alebo tkáň bola poškodená. Po mobilite sa vraciame do, alebo prechádzame do stability, takže mobilita, stabilita. A potom ideme do návratu silovej zložky. A zase tá silová zložka najprv sa skladá z toho, že sa dostávaš do nejakých vytrvalostných prejavov toho, tej, tej danej partie, čímž nechceme roz, rozvíjať vytrvalostného svalu, ale robíme veľký počet opakovaní, aby sa proste navrátila funkce, te, funkcia tej danej partie. Jakmile získame funkciu formou v, mnohých opakovaní vytrvalostným cvičením, Ideme do nejakého silového, silovo-objemového tradingu. Hypertrofia miofibrilární, takže vlastne sa držíme do nejakých osmých opakovaní. Je to vlastne trošku objem, dominantne sila v tom svale. Potom návrat sily v plnej, alebo v maximálnej funkcii, v maximálnom výkone, čo znamená výbušná, poprípade maximálna sila. Keď, sme, keď toto všetko máme, dostávame už daný, svaldanú partiu do, max, do, do rýchlostných prejavov. A teraz zase ten rýchlostný uh, prejav, ľahko, uh, poviem, keď to budú skoky, tak zase tie skoky budú s, uh, s konkrétnym jednoduchým zadaním, že príklad, preskočíš prekážku. Potom to bude už to, o, o tom, že ten cel nebude uh, ľahko predpokladaný, takže preskočíš prekážku, a vybehneš, po preskočíš prekážku a vybehneš, ale ešte nevieš, či doprava, či do dáva, či rovno, pretože čakáš na signál. Zase to už nerobíš iba pohyb, ale musí sa sústrieť na niečo viacej, než je ten skok, musíš sa sústrieť na nejaké ďalšie signály. Postupne sa vraciaš do... Jakmile už máš tú rýchlostnú časť, tak sa dostávaš do rýchlostnej záťažovej časti, takže ako aktátovej, keď toto všetko sa absolvuje tak by mohol byť pripravený vrát, vrátiť sa na ihrisko.
0: A ty si absolvoval, ak som teda správne, a myslím, že sme si aj zopárka o tom písali, či si absolvoval tú, ten kurs, alebo ako to nazvať, ten Barca, Barcelona Universitas, alebo nejako tak? Áno, uh, Barcelona môžu... Universitas. No. A o čom, o čom to bolo? Prv bolo tam niečo takéto, presne tieto návraty, akože akým spôsobom to robia oni, alebo ako to tam bolo popísané?
1: Ten kurz Barca Univerzita alebo, no,
0: vlastne, vlastne nejaká Univerzita
1: v Barcelone ponúka rôzne uh, online semináre, online štúdie. štúdie. Uh, majú to pre fyzioterapeutov, pre kondičných trenerov, uh, pre manažerov, trénerov hlavných a tak ďalej. Rôzne témata s, s rôznou dotací časovou. Ja som to mal na nejak, uh, musím, že 4-5 mesiacov a bolo to pre tzv. readaptorov to znamená uh, nekondičný tréner pre rozvoj hráčov, ktorí sú zdraví, ale práve ten, čo je medzi uh, liečením zranenia, doktorom, fyzioterapeutom a medzi tým, než pôjde do výkonu s kondičákom ako takým. Takže readaptor, ktorý ho prispôsobuje, alebo na, uh, sa ho snaží navrátiť do jeho špecifických funkcií a pohybov. Na toto to bolo zamerané. Uh, malo to proste 4 rôzne etapy. Tá najzásadnejšia, najzaujímavejšia, to bol takto poskladané, to bolo z mnoha, mnoha informácií, z mnoha, mnoha štúdií. Nebol to text, že ako učebnica, že sílu delíme na absolútnu, výbušnú, vytrávalosnú. Bolo to o tom, že tento človek konkrétne robil taký program, kde bolo toľko ľudí v takom vekom rozmedzi, s takýmto konkrétnym programom a došiel k takýmto výsledkom. A týchto štúdií alebo no, výsledkov štúdí, bolo proste kvantum. Takže on sa mohli líšiť tie výsledky, mohli sa líšiť tie uh, výsledky tých, tých výskumov, tých štúdií. Ale cieľom bolo to, aby sa našli a stretli v nejakom konkrétnom okamihu. Vlastne každý týždeň si mal nejaký malý test, na konci každého mesiaca veľký test. Takže vlastne 4 veľké testy. Na no to najzásadnejšie, čo sa mi najviac bolo práve kde sa riešilo ja neviem, uh, ace, uh, no, zranenie uh, križ, skrižné, skriženého vazu. A teraz oni nastavili, aké to má stage, po koľkých týždňoch, po koľkých mesiacoch, čo by mal už vedieť a tak ďalej. Zranenie kotníku, bla bla, bla, bla bla, blablabla, blablabla a tak ďalej. zranenie hamstringov. Jo, že ma, 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 mali... Oni nemali priamo vytvorené protokoly, ktorých sa chceš držať, ale... Jednotliví tí výskumníci mali nejaké existujúce protokoly, alebo im, nimi vytvorené protokoly, ktorí sa držali, a ono to prinieslo nejaké takové alebo makové výsledky. Takže nebolo dané, že, liečiš, že liečiť maželí si okolo 5 mesiacov, 9 mesiacov, alebo 12 mesiacov, ale každý robil nejak a došiel k nejakým výsledkom. Takže zaujímavé bolo to, že takto, uh, najviac čo mi to pomohlo, že som si usporiadal svoje myšlienky trošičku inak, jo, o niečom som musel inak rozmýšľať, a vždy sa k tomu, ako môžem vrátiť. Pretože zase áno, je, tiež je zásadné, či máš zranenie kotníku. Nedá sa povedať, že zranenie kotníku bude trvať 8 týždňov, než začne hrať futbal. Môže to byť vážnejšie, môže to byť menej vážne, môže to byť tak natiahnuté, menej... No proste sú tam rôzne premenné, ktoré, ktoré potreba rešpektovať. A nie je to proste dané protokolom na presné dni, ale dá sa z toho vyčítať, rôzne, dajú sa z toho vyčítať rôzne stage k tomu návratu po zranení. Bolo tam potom zmienovano samozrejme veľ, veľa vecí ohľadne uh, virtuálneho tréningu, boli tam mnohé proste technológie, ku, ku ktorým sa ani vlastne nemôžem dostať. Písal som, že by som tam chcel ísť na stáž, aby som si tie technológie mohol oskúšať, pretože čítať o nich je jedna vec, odskúšať si je druhá vec, ale minimálne boli tým problém s koronou mi to nebolo umožnené, možno v budúcnosti, neviem,
0: a keď sme pritom teda, ako si aj povedal, že, že to nejaké, že si bol prekvapený z niektorých vecí sa dozvedel, tak ja tu mám takú novú rubríku a to je Aha moment. Bolo niečo práve stade z toho kurzu? Niečo také Aha moment, čo si si uvedomil a možno si dlhodobo o tom ani, nie že nevedel, možno to vnímal, ale nevedel si, že je to až tak dôležité? Bolo to niečo stade, alebo máš takýto moment aj... Z, z, z nie, obecne z Barcelony Barcel- Barcel- mám jednu, jednu
1: super informáciu, ktorú sme potom začal riešiť s niektorými hráčmi a to bola uh, vlastne aktivácia po warmupu alebo v rámci warm pred zápasom. Klasicky máš nejaký warm pred zápasom, na ihrisku alebo v útrobách kabín chlap, si, si robia nejakú činnosť, potom idú na ihrisko prihrávky, strelba, sprinty na zdar a ideme hrať futbal. A práve Barcelona ma prekvapila, že tam rozpravili o, o aktivácii silovej. To znamená, že oni vlastne sa dostanú k nejakému submaximálnemu silovému prejavu, než idú do zápasu. Že, nehovorí tam o tom, že zdvihne 85% svojho maxima na deadlift alebo na zadný drep. Majú iné prístroje, majú proste, pracujú s kajzermi a tak ďalej, takže niečo, čo není pohybovo tak náročné, ale vyvolá st- rovnakú nervovú svalovú reakciu. Takže hráč sa rozcvičí, zakope si na bránu, čo má. Potom príde do zázemia, Urobí si tri série jedno až dvoho opakovaní s 80, 85% svojho maxima. Nejaký kyčelný alebo kolený ohyb, takže drep alebo ťah, dojde k maximálnemu nabudzovaciemu efektu a toho robí viac, nejakým iným spôsobom pripravenie do toho zápasu. A to bolo niečo, čo by som mohol predpokladať v inej kraj. ale nepredpokladoval by som to v skriptách od Barca Universitas. A dáva to zmysel, oni samozrejme porovnávali potom samozrejme štúdia, výsledky, toľko hráčov to robilo, toľko to nerobilo, toľko malo také výsledky, toľko také výsledky. Takže zase musel som rešpektovať nejaké subjektívne nastavenie toho hráča, nemôžem každému povedať, že každý hráč má nejakú, nejakú svoju inú rutinu pred zápasom. Ale zase tie silovejšie povahy, silovejší hráči proste sú, ktorí Jak dva dní pred zápasom si nevedia predstaviť, aby si ne- nevyťahli svojich 150 na Hexbar deadlift, tak zároveň si nevedia predstaviť, že by nastúpili na ihrisko, aniž by si predtým premiesnili ketobel ze zemen na rameno a urobili si z ním, výbušný podreb a tak ďalej. Ale sú hráči, ktorí proste s tým nemôžem otrvovať, ktorí si pustia svoju hudbu do suchatek, trošku sa prebehnú a-, a idú hráť. Dôležité, ak bol na ihrisku, sa cíti, takže nemôžem nikoho do toho vnútiť, ale. Keď aha, moment, tak to bolo ono, toto má naozaj prekvapilo, že jednakže som sa o tom niekde dozvedel, a jednakže som sa o tom dozvedel zo do zdrojov Španielska, kde myslíme, že je to skôr taký vlastne, balet, ladnosť, koordinácia a tak ďalej. Nepopieram, nehorím, že je všetko je o síle, hodne dôlež- veľmi dôležitá je koordinácia, a pohyb- pohyblivosť ako taká, pohybová gramotnosť, ale ako aj, ja sa snažím na ich správania, z jednoho i druhého alebo všetkých potrebných aspektov.
0: Keď, hovorí, že, keď si hovoril o tom, o, o tom, že niektorý hráč potrebuje to, tak mňa sa stále zobrazí v hlave jedna hráčka, keď som prvýkrát prišiel do piešnávských čajok ako fyziu a ona proste prišla na tréning 5 minút pred tým, ako sa začal a proste babi, ostatné sa tam už hýbali 20 minút, aspoň trošku rolovali, alebo ona prišla, sadla si, natiahla si, si, si k k postavila sa, dvakrát hodila ešte na tréning. A v no. živote nemála naťanutých sval, proste nič. Hej, ale ale no takto to mala. A potom samozrejme bolo tých uh, hráčov viac. Ale toto bolo také moje prvé. A samozrejme úplne uchvatený, že ako je toto vôbec reálne. A prišiel nejaká Amik, čo mám známyť, čo, čo mi hovorili, že prišiel Amik a proste bum hneď. Ja si sa začal streľať. Ani, ani sa nerozstýčil. Na rozstýčke iba tak, že hore, dole a pohodička. Počkaj, vypním si toto. Mm. Mám slabú batériu. Uh-huh. No, a môžeš nám len prosprávať o tých, o tých GPS-kách trošku? Ja ešte dokončím tvoju
1: myšlenku. Tiež mám, máme hráčov, ktorí pred tréningom majú dlhú rutínu, uh, nejaká meditácia alebo proste nejaké vnútorné nastavenie, uh, Rolovanie mobilizácie, svalová ko- uh, korekce, potom idú do tréningu. sú hráči, ktorí prídu, dajú si bago, idú do tréningu, v sú hráči, ktorí proste prídu na hry, prídu do posilovne, urobia uh, si štyri série uh, silového premiesnenia, s, ja 60-70 kg a idú do tréningu. Hež, sú strašne ako rozdiely medzi nimi a ako kuzeľne sledovať, že jasné, tamten post veľmi dobrý a, a tento post veľmi dobrý a obidva majú dotálne odlišnú uh, t- rutinu.
0: Je to, je to zaujímavé a, tiež, a hovorí to hlavne aj o tom, že, že to není len biele a čierne, ale proste je to, ma, je to farebné a kaž, každá tá časť, ako to poviem, že každý to má inak a to je na tomto to zaujímavé, že proste tá individualita je taká obrovská, že by sa s ňou malo zachádzať a možno práve je problém, že sa väčšina vecí globalizuje alebo zo na všetkých a vôbec to není tak individuálne.
1: Vnímaš to okay. takisto?
0: Uh, rozhodne
1: mám, rozhodne mám. Prosím, ja som sa na, uh, to bola moja chyba z minulosti, dajme tomu, alebo jedna z chýb, z ktorých som sa poučil, kde som sa. Roz, alebo vnímal som individualizáciu ako takú, ale nebol som schopný ju nejak z, z, zakomponovať do procesov a nedokázal som tak rešpektovať tie individuálne potreby hráča. Myslím si, že no. proste skúsenosti na to proste prichádzam viacej viac a viacej a viac to rešpektujem. No a
0: ešte ešte, by ty si spomínal, popri tom, ako sme sa bavili o tom návrate po zranení, alebo takisto aj predtým v, tých, v tom cykle, tak si spomínal jednu vec, že proste tá metráž a ja by som sa chcel dostať k, tom, k tým GPS-kam, bavili sme sa predsa o tom, že je to vec, o ktorej veľa ľudí vie, znova, že sa to používa, ale nevie, ako sa to používa a čo sú vlastne tie parametre, čo si tam môžeš sledovať alebo dajme tomu, a takisto by som bol rád, aby si povedal, že ktoré sú pre teba tie najzúžitejšie práve, tie parametre a ktoré sleduješ a sú pre teba toho, podľa čoho sa rozozuješ, akým spôsobom dajme tomu bude ten tréning vyzerať. Napríklad. Jasne. Ja som sa s GPS-kami stretol len na
1: kurze práve pomysleno trénera na Paceru a potom až práve na Bohemke, sme s nimi, no, pracujeme s nimi. Uh, takže jednak čerpám z toho, čo som sa naučil v škole, jednak z toho, čo mi ma naučil datový analytik, ktorý tam v tú chvíľu ešte pracoval, potom išiel vlastne do, do Slavie, takže už to nechal na nás iba. Plus na diálku som mal možnosť vždy komunikovať s takým môj mentorom z Plzne, uh, ktorý nám vlastne prednášal na tej licencii uh, na GPSky. Uh, výborný vynález, výborné informácie, ale tak ako to testovanie proste má to väčší potenciál, než iba zber informácií. Uh, parametre, ktoré sú tam zaujímavé, okrem po takto, najzákladnejší total, distance alebo celková metráž, ktorú hráč zabehne v priebehu tej, uh, jedno, uh, za tú jednotku tréningovú alebo zápasov. Uh, vyťahne tam uh, rýchlosť, maximálnu, akú uh, dosiahol v tej jednotke, uh, koľko metrov, ubehol v jednotlivých rýchlostiach. Pre nás je zaujímavé, koľko metrov ubehol nad 18 km v hodine, koľko kilometrov, alebo metrov ubehol nad 24 km v hodine. To je ďalšie, koľko akcií urobil v jednotlivých rýchlostiach. To znamená, niekto môže ubehnúť, ja neviem, nad, uh, niekto ubehne 24, 24 km hodine, ubehne 20 metrov. Ale teraz je zásadné, že či to ubehol v jednom behu, alebo či sa do neho dostal v priebehu desiatich behov na kratšiu metraž alebo v viacerých akciách. Takže to je tiež merateľné dôležitý aspekt, to aspekt, ktorý merá jeho nejakú úsilie, nejaké, nejaké výbušné alebo teda kondičné, kondičné prípravstvo hráča. Dobrý parameter, zaujímavý je počet decelerácií, alebo počet v tom zápase, alebo v tej jednotke. Takže z nejakej rýchlosti jak, e, sa musí ten hráč dostať na nulu, takže keď dojde k nejakej zmene smeru krutkej, e, tak to, ten, tak to ten, tá mašina nasníma vlastne, čo je tiež zaujímavý ukazovateľ. A ešte ďalší ukazovateľ je tam player load, takže ako nejaký súčiat týchto informácií alebo súčiat týchto informácií predstavuje nejaké zaťaženie alebo zaťaženie toho hráča. Na konci toho reportu nám to ukazuje neviem, v priemere posledných 30 dní zaťažovania toho hráča a to nám vyhodí nejakú cifru. Jednoducho povedané, od 0 do 2 je tá cifra. My chceme, aby sa ten hráč pohyboval medzi 0,8 až 1,2. Tam, keď sa pohybuje, tak to znamená, že je trénovaný alebo zaťažovaný primerane. Keď už sa dostáva nad 1,2, ide do 1,6, 9 a tak ďalej, tak je preťažovanie a zase keď je pod temanú 0.8 tak je zase nedostatočne využívaný jeho potenciál. Takže to je zase ako ďalšia fajn spätná väzba z toho GPS systému. A to je to zásadné, že ten GPS systém nabízí alebo ponúka veľa informácií, zároveň je ale ešte viacej fajn s tými informáciami pracovať. Takže keď máš vrchol týždňa, máš nejaký cieľ, máš cieľ malých hier, alebo dajme tomu veľkých hry, tak nechceš mať iba cieľ, že chceš nejakú hru absolvovať, ale chceš v tej hre, aby prebehlo, alebo v tej jednotke, aby prebehla nejaká metráž, niekoľko šprintov, alebo nejakých rýchlostných prejavok. Keď sa nedostaneš, tak dotrenováš nejakou formou, to je to už jednodakou. Fajn bolo vždy, alebo že, sme zatia- že keď sme to dostali tie gps tak sme, sme ich iba proste mali, zbierali data, zbierali informácie časom, Máš zbierané množstvo informácií, dokážeš už pracovať s tým mikrocyklom, upravovať ho. Neznamená to, že automaticky od prvého dňa, keď máš GPS, takže pracuješ, uh, ja ale by som to povedal, no najlepšie proste. Ale si na dobrej ceste pracovať o niečo lepšie v rámci nejakých fyziologických alebo pohybových potrieb. Hej. Uh,
0: Takže tá, ano, to je, to nosi, je nosievajú to hra, vaši hráči, alebo teda. Tá nie tvoji, ale teda hráči budujem cez zápas aj počas všetkých tréningov, alebo to majú iba na konkrétnych tréningoch a na konkrétnych zákoňku. Má, máme, máme to teraz už na, na všetkých
1: jednotkách. Je to o zvyku, že mať tú vestu na sebe, možno nemusí byť proste pohodlné, ale zvykli si na to, zvykli si na to naši hráči, zvykli si na to hráči iných tímov u nás alebo v iných krajinách. Čím viacej tých informácií je, tým väčší sa s tým pracuje. Keď to máš na zápasy, tak máš výpovednú hodnotu z toho zápasu, ale skôr hodnotíš ich výkonnostný prejav. Keď zbieráš z každého tréningu informácie, tak vieš sa dostať k tomu, alebo z každej jednoho informácie budeš sa dostať k tomu, či využívaš tréningový potenciál toho hráča, alebo nie. Samozrejme, veľkú rovú hra je to, že, má, že tréner má nejaký cit pre vnímanie toho chovania toho hráča, ale ja mám rád čísla, ktoré ukazujú niečo jasné. Nie sú alfa-omegov, ale sú pre mňa dosť zásadné. Ale je to vlastne o tom, že keď chceš, aby hráč v rámci svojho potenciálu nabehal 12 km, z toho uh, urobil 1700 alebo 2 kilometry intenzity rán, alebo proste nad 18 km v hodine, tak tomu musíš podriadiť nejakým spôsobom ten mikrocyklus, musíš v nejaký deň niekoľko metrov behnúť, v nejakých intenzitách a tak ďalej. Je tam nejaký, funguje tam nejaký princíp, že koľko násobok zápasu by si mal splniť v tréningovom mikrocykle, aby si sa m- mohol dostať k využívania potenciálu v tom zápase. Učíme sa to stále, by som povedal. Ja som tam vlastne druhú sezónu hovorím. Viem toho viacej, než som toho vedel, než som tam nastúpil, ale určite som tam stále nejaké... Občas som na nejakých webinároch hlavne z amerických univerzít, ktoré proste prednášajú katapultoch od tých gps a stále zistujem, že toho môžeme vedieť viacej, takže...
0: A myslíš si, že takéto niečo by mali využívať už od mladieží by sa to malo využívať? Alebo teda od určitého veku? Alebo je to skôr, že myslíš, že to patrí iba k tomu vrcholovému športu? No malo, takto ono to stojí nemalé peniaze, takže ako ťažko povedať.
1: A dajme tomu, máme neobmedzené možnosti používať to Dajme tomu, že mám neomedzené možnosti. Poviem, nech to používal Ačko, nech to určite používal Dorosty, Dorosty. Starší žiaci? Neviem, možno, hej, neviem, ja som už dlho preč z žiakovského futbalu, že nemám už preto taký dobrý cít, podľa mňa. Takto, keby sme to mali, povedal som, by som, poďme to vyskúšať, poďme sa pozrieť na informácie a poďme z nich niečo vyčítať. Nenutil by som do toho, že v žiakovských kategóriách asi nebude... Dôležité tlačiť ho do výkonu v zápase, ale skôr podľa mňa hlídať jeho, aby sa nepreťažoval jeho potenciál. Takže to by bola asi tá, ten rozdiel, že v chlapoch chceš využiť maximum jeho potenciálu a vy, vy, vymačkať v zápase, čo je potreba. Už ako chceš proste nejakým spôsobom kontinuálne v tom akrociku rozvíjať toho hráča, či na konci roka niečo dosiahnuť, na konci ďalšieho roka, aby niečo dosiahol. Pri chlapoch proste potrebuješ vyhrať sobotu a potom ideálne aj tú ďalšiu sobotu. Uh-huh. Pri žiakoch by som povedal, nemusíš vyhrať v sobotu, nie je to tak dôležité, ale chceš, aby tam boli vidieť veci, ktoré trénuješ v zápase. A keď budeš mať raz za 6 týždňov v klube nastavené, že pri žiakoch každých 6 týždňov budú sa testovať, a vyjde to proste niekedy na deň pred zápasom, tak ho proste otestuješ, keď ti to nevide proste inak. U tých žiakov to bude asi... Dôležitejšie ma trošičku inak,
0: alebo nie, že Ako, ja, sa, tam, ja sa pýtam, ja nie sa nie pýtam. Hlavne, hlavne preto, aby, aby jednoducho zárvam a to, že či dáme tomu toho človeka, alebo toho hráča, alebo toho mladého športovca, či ho dokážeš vďaka tomu dajme tomu ešte zlepšiť o niekoľko levelov viac, iba že ho budeš sledovať všetky tieto parametre, pretože tá doba je taká rýchla v tejto chvíli, že ten potenciál v podstate, v podstate budeš mykať čo najviac v tom veku nejakým spôsobom, alebo ho získavať už alebo získať potenciál. Mm-hmm. Trénovať trenova, ten potenciál, tak to po, povedzme. Tak práve preto zapýtam, ale tak uh, povedal si mi, čo som trošku aj čakal, že predsa je to závisí to od úlu uh, pohľadu a takisto od toho, že čo je cieľom. Keďže u vás je cieľom proste vymačkať. Z môjho pohľadu, neviem, nedokážem to, ale
1: proste keď takto s tým povedať, najdôležitejšia bude pohybová kultúra toho hráča. V tomto veku v Žakovskej kategórii chceš stále ešte rozvíjať a le, vylepšovať jeho pohybovú kultúru. Hráča, váčku, ktorému je 33 rokov, už trošku váhaš, či budeš meniť jeho pohybovú kultúru, keď nemá nejaké problémy, aby si mu tie problémy nevytvoril. Když to u mladežníka, chce chceš ešte to, sa tomu vyvarovať. 33-ročný hráč, proste, keď není zranený po tie dlhé roky, tak asi mu to aj funguje. A, takže u mladších žakov viac ja vnímať pohybovú kultúru, a, s, silový prejav, a strážiť jeho možnosti a nemožnosti preťaženia, hovoľať o zábavnosti a, a, a tak ďalej v týchto kategóriách. A, a až niekde v ďalších miestach bude asi svedlanie GPS. A, tých. Možno sa milím, no, no, možno, možno by to bolo fajn tam mať, ale ne, nebolo by to niečo, na čo by som sa zameral. Tý, tými pár mladí klubami, klubmi, čo som si prešiel, tak, a, bol, a, a zistil by som, že sú že pár 100 tisíc a pár miliónov navyše, tak by som povedal, že ne GPS, ale proste, neviem, multifunkčný pohybový pár, gymnastická hala a tak ďalej, že to by boli zaujímavejšie veci pre žiakov než, než hlídanie metra, metraže v
0: cykle. Jasné. A to teda ideme potom k ovoľnokú keď už sme pre tých deťov a jedna taká padla, že akýchto 5 cvikov by si na, to, na tom začiatku ich silového tréningu zvolil, alebo čo by pre teba bolo také ideálne pre tie deti, aby začali v podstate s tým silným tréningom. Čo by to bolo?
1: Uh, tak to budem zase opatrný, pretože možno, ja hovorím, strácam si pre tieto kategórie, ale uh, túto chvíľu si stojím za tým, že rozhodne rozvoj uh, gymnastických prvkov považujem za zásadný. Uh, keď sa naučíš do žiakov stojky Spori, podpory, kotule, hrazdu, všetky prostné gymnastiky, preskoky cez kozu, ja všetko to, preskok cez kozu znamená nejakú ne, 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 dobrú doskokovú techniku. Na hrazde veľa pracuješ s horn, alebo s trupom a tak ďalej, u, u, u prostnej to isté, neúraz o koordinácii, medzisvalové, antagonisti a tak ďalej. Proste toto to považujem, keď chcete dobre posilovať v kategóriách do mladších žiakov, chodite na gymnastiku, raz v tých majte gymnastický tréning za mňa. Uh, Jasné, v tej pokročilších kategóriách preľom mladších, starších žiakov, kde už môžeš, uh, kde už tie deti viacej vnímajú toho trénera, že si akoby takovým drill, drillom, nie iba hroužicky, tak už je fajn ich uh, podľa mňa učiť uh, pozíciám, ktoré vychádzajú z vývojov kineziológie, alebo z pozícií, ktoré vychádzajú z princípov dns To považujem za, za veľmi fajn cvičenia. A potom už sa to špecifikuje ďalej od, od sporov, podporov, kde už máš nejakú súhru horných, dolných končatín, právej, ľavej strany alebo vršok prava, spodok ľava a tak ďalej Dostáva sa do výpadov do drepov, do ťahov a tak ďalej takže klidne z tých starších žiakov si do, dokážem predstaviť už základy zdvihu drepu, tlaku v nejakých proste iných formách ne, nehovorím, že ma robiť ťažký deadlift ale správnym spôsobom zdvihnúť Mericimbál zo zeme a odhodiť Mericimbál zo zeme takže keď bude mať 14-ročný 13-ročný hráč 9-kilový medicimbál, zohne sa pre medicimbál s pravnou technikou mŕtvého ťahu, z podrepu, ktorý je nejaká časť drepového cyklu. Uh, vykoná, ener, alebo, no, vykoná energiu do odhodu, tudíž zároveň tlaku uhorných končatín toho medicimbalu do steny napríklad. Tak máme spojený ťah, drep, tlak a není to nič dramatické. Uh-huh. Takže tak nejak by som to bol, ale, ale je to triová záležitosť. Takže sa dostávajú k nám až do tak starší ľudia. Ale všetko potom, to je gymnastika, štohy, preťahovačky,
0: úpoli. Asi tak. No dobre, si všetko, čo sa dá, takže dúfam, že si tých 5 z toho vyberú, aspoň, aspoň 3. <laughs> dobre, máme tu ďalšiu otázku od diváka. Toto sme si v podstate povedali, že ako často ako testujete hráčov, to sme si v podstate povedali. Uh-huh. Potom tu máme, že či zaraďuješ pravidelný excentrický trénink v bežnom mikrocykle, to sme si vlastne hovorili tiež, že zaraďuješ a pozadie ho zaraďuješ v tom, tom pozápasovom dni? No, potom...
1: Po zápasovom dni a potom ešte ísť v tej vrchovej časti sa dá povedať, kde dochádza k maximálnej sile alebo vybušnej sile, tak vždycky, tane, alebo vždycky väčšinou časťokrát tá negatívna a negatívna časť pohybuje excentrická väčšinou. Častokrát. Vlastne s tým, že vo futbale sa za mňa alebo podľa čísel dostupných viacej brzdí, než štartuje, tak kedykoľvek posilujeme, tak sa na tú excentrickú fázu pohybu sústredíme vlastne vždycky. Nehoriac, keď nebavím sa o nejakom spestrení, že poď rýchle, čím viacej zdvíhov, čím viacej drepov, nejaké motivačné cvičenia, ale keď, len, keď sa bavíme o rozvoji pardon, silových schopností, tak centriku sa snažím dať do každého pohybu, do každého tréningu, každého cvičenia a najviac dominuje práve v tom pozápasom, kde je to vyloženie na to zamerané.
0: No, no, potom tu máme spôsob, akým spôsobom zaraduješ v rámci sezónneho makrocyklu silový tréning, to sme si v podstate povedali. Akým spôsobom? a to by ďakým... som tak
1: že úplne nerozlišujem cyklovanie v predsezónu, v príprave a v sezóne. Dá sa povedať, že v sezóne by sa mohlo, alebo môže sa trénovať viacej než v príprave. V prípravy často, alebo záleží, keď máš prípravu tri mesiace, tak je to rozdiel, než keď máš prípravu mesiac. Máme o, oboje formy príprav v, týchto, v tejto kategórii. Som fanúšikom Ferhajenovej metódy trénovania, ktorú zase mám trošičku upravednú podľa, podľa môjho subjektívneho zhodnocovania. Je dochádza k tomu, že na začiatku uh, cyklu, alebo pri, uh, časti sezóny sa trénuje menej než v pokročilej časti sezóny. Takže ja neviem, r- jednoducho, neber ma za slova, čo sa týka čísel, ale v prvom tréningu k zameranom na rýchlosť po, re, po pauze na sprintuješ 100 metrov ale uh, po tretom zápase v sezóne čo bude už 8 týždňov od začiatku prípravy od začiatku návratu po, po prestávke našprintuješ 300 metrov uh, a takto celý, celý polku sezóny proste stupňuješ a cykluješ zaťaženie toho hráča pretože hráč sa ti nevráti na nulovom bode po predstavke, vráti sa na nejakom bode, s ktorým ty pracuješ, nie je nulový, ale nie je ani stopercentný, ale takže keď nie je stopercentný, tak nemôžeš sňu trávať veľmi veľa, aby sa nepreťažil, ale chceš ho stále rozhľať, ja, takže za, za mňa takto, za mňa sa, doká... sa dá trénovať v sedlene viac vlastne než príprave, ale hovorím, je to vytržené z kontextu, nie, 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 netreba to proste brať zás nejak záviesne.
0: Ako to, Ale je to zaujímavé, O mne to dáva celkom logiku, podľa mňa aj, aj teda obecne to dáva logiku, jednoducho ty už, te, tie zápasy v podstate, alebo teda ten cyklus celý rozvíja stále niečo a stále rozvíja. čiže ty nesíš, že, ak presne ako si povedal, že to, na to je zaujímavá myšlienka, že niekde nezačínaš vlastne už od nuly, iba v tej príprave začínaš od nuly, čiže logiku to má, a, keď to, a ak to funguje, tak to je bomba, lebo v podstate má to taký ten selský rozum, to len proste O tom hovorí, že to tak ne, môže
1: fungovať. Keď, 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 keď som mal tú prvú skúsenosť, kde som toto urobil a urobil som to ako zmenu z klasickej uh, postupnej periodizácie, kde, kde prvý deň nabeháš toľko kilometrov, ďalší deň viacej kilometrov, viacej, 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 príde prvé súťažné utkanie a tý dojde k poklesu v tom trénovaní a snažení sa udržania tej formy, ktorú si natrénoval v tom, v tej príprave, tak to bolo zažité. Mal som takú skúsenosť, kde toto bolo zažité. A kde sme to zmenili práve týmto spôsobom, že, sme, že sa trénovalo trošičku menej, postupne sa trénovalo na viac. Odrazilo sa to pozitívne na tom, že proste jednak sme dosahli pozitívne pozitívnych výsledkov uh, v číslach pri rozvoji rýchlosti, pozitívne výsledky v, v prejave v intenzity intensity run, v zápase, akoby tá metráž bola akoby odpovedajúca očakávaniám um, Nedošlo nám k nejakým zraneniam v tomto ohľade. Ale hovorím, mohla to byť zhoda ďalších náhod. Dali sme proste gol v začiatku zápasu, tak sa nám razšie behalo. A možno sme mali zrovna menej pršalo, tak sme sa menej zranili. Mohla to byť zhoda proste mnohých okolností, ale, ale stojí to za zváženie.
0: To určite. Super, myslím, že sme všetky tieto veci, čo tu mám popísané, aj zvládli. Áno, všetko sme spravili. Tak na záver povedz, aký je tvoj uh, pracovný sen? Pracovný sen?
1: Uh, praco- môj pracovný sen je uh, byť schopný práce až do... <laughs> počtím dlhšiu dobu, aby som v 55 rokoch nezistil, že na boja kolena a nebudem schopný ukázať zverencom ako sa robí drep. Takže to je prvý. Taký cieľ, sen. Ďalší z tých snov je uh, vyhrať niečo tak zásadné, aby som o tom mohol rozprávať v krčme do nekonečna.
0: <tínsky> no, a máš ešte nejaký taký sen obecný, ktorý je taký, že máš ho postavený? Akože môže do úliku nie je taký životný? Počkaj, z asi zruším túto baterku moju. Jasné.
1: Uh, ne, nemôžem povedať, som v Bohémke. Chcel by som s Bohankou skúsiť evropské poháry. Um, tak, to je to aktuálne. A môj sen je mať spokojnú manželku a zdravé deti.
0: No dobre, ja som rád, že si tu bol so mňou, že sme pokecali podľa mňa o celkom zaujímavých veciach. A dúfam, že to bude, že to bude pre tých ľudí, ktorí to budú počúvať aj zaujímavé tiež mali sme sice kopu problémov počas toho celého predtým ani nie, ale počas toho celého takže neviem, asi sa zhoršujem lebo pr- väčšinou mám pred natáčaním problém ale teraz s tebou mám počas natáčania tak je to taká mm-hmm. príjemná zmena ale verím, že nejako to nejako postriham aby to bolo dobre a, tak, ale chcem ti ešte raz teda poďakovať že si tu bol a že som ťa mohol trošku predstaviť ľuďom pretože si myslím, že si celkom zaujímavý človek a tak ako som povedal, ďakujem ešte raz
1: Uh, nie, Michal. To ja ďakujem tebe za pozvanie a za tvoju trpezlivosť. Uh, to, čo cítim aj teraz, sa mi často stáva v škole ako učiteľovi, že keď niečo vysvetľujem, tak zrazu zistím, že už je koniec hodiny, pretože vysvetľujem to strašne dlho, takže verím, že to nastriháš tak šikovne, aby sa ti poslucháči v priebehu počúvania podcastu neznižoval, neznižoval ich stav a počet, takže dúfam, že to nás triháš dobre a samozrejme ďakujem, že
0: si bol ochotný vypočuť moje Super. Dobrému, drž sa teda. Pozdravuj, pozdravuj manželku a psa. a Hádam sa, vidíme čoskoro na živo. Dobre, dobre, budem sa tešiť. Díky Mišo. Dobre, ahoj. Čau. Ahoj. OK, tak máme po ďalšej časti môjho podcastu so zaujímavým hosťom. Dúfam, že to bude znova, ako som povedal, poučné naučné a dozvieme sa čo najviac informácií z tohto celého podcastu. Bolo to trošku komplikovanejšie na nahrávanie a na sekanie a tak ďalej na zvuk. Dúfam, teda ako povedal aj Rudo, že je to celé upravím a bude to dobré. Takže na záver, ako vždy, užívajte si život a hlavne buďte zdraví. Čaujdej.